0: Hallo und herzlich willkommen bei der Ausgabe 6 des Open Science Radios, heute am Donnerstag, den 28. Februar im Jahr 2013. In der letzten Woche ist das Open Science Radio ja leider ausgefallen, da ich ein bisschen privat unterwegs war, was einem ja hin und wieder auch mal ganz gut tut. Darum in dieser Woche äh, ein Rückblick äh, auf ein paar mehr Tage, wie das ja auch schon in der vergangenen Folge gewesen ist, die am 17. Februar erschienen ist und in der ich äh, zum Beispiel über äh, Science Crowdfunding, über Open Metrics und ein bisschen Open Access gesprochen habe. Mit Science Crowdfunding soll es auch äh, dieses Mal wieder losgehen, denn ähm, ich, es ist ja hier zur äh, Tradition geworden, wenn man das bei so wenig Folgen schon sagen kann, auch mal einen Blick auf die deutsche Science Crowdfunding äh, Plattform Science Data äh, zu werfen und das möchte ich auch äh, in dieser Folge wieder tun, denn es gibt auch dort wieder ein paar Neuigkeiten. Mittlerweile, äh, eigentlich äh, zum Ende der letzten Woche, darf sich nunmehr auch ein drittes äh, Projekt, äh, was dort auf der Plattform äh, crowdfinanziert wurde, äh, des Erfolgs erfreuen. Gemeint ist hiermit äh, das Projekt Pfenn, äh, äh, energetische Nutzung von Pferdemist, was äh, sehr erfolgreich finanziert wurde. Die äh, Damen und Herren um Saskia Oldenburg äh, wollen in Hamburg-Harburg äh, eine Anlage zur Trennung von Pferdemist aufbauen äh, und äh, dem, äh, diesem, äh, dieses Abfallprodukt wiederum der Energiegewinnung zu führen. Dafür haben sie äh, auf Science Data geworben. Äh, das Zielbudget war ursprünglich 10.000 Euro. Und ähm, ist deutlich überschritten worden. Am Ende äh, stehen dort äh, 14.650 Euro als Förderungssumma. So also ein ähm, ganz erheblicher ähm, Erfolg. Ähm, das Ganze ist, äh, hat relativ viele Unterstützer äh, gefunden. Ähm, ich glaube, 107 waren es auf der Plattform dann äh, letztendlich die. Wirklich auch mitfinanziert haben. Es gibt ja auf der Plattform einen Unterschied zwischen Fans und Unterstützern. Fans sind sozusagen ähm, diejenigen, die signalisiert haben, dass sie das Projekt ähm, für gut befinden. Unterstützer sind dann jeweils diejenigen, die auch wirklich einen Beitrag dazu leisten. Sprich also eine Spende ähm, dort für das Projekt aufbringen. Ähm, das Projekt FEN hat äh, neben der erfolgreichen Finanzierung auch äh, bereits einiges an ähm, ja, öffentlicher Aufmerksamkeit bekommen. Es gab im Hamburger Amplett einen äh, Beitrag. Es gab bei RTL einen Beitrag. Ähm, und ich glaube bei RTL Regional, wenn ich mich nicht täusche, und es gab äh, einen äh, Beitrag beim SWR äh, im Wissensmagazin SWR 2 Impuls. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, man kann, ähm, wer das, achso, ich sehe gerade, da ist noch einiges mehr gelaufen. Also auch bei das im NDR, im MDR, so also Mitteldeutschen Rundfunk ähm, und bei NDR 2 wurde das Projekt erwähnt. Also, das sieht man, dass das Ganze also m, abseits der Finanzierung auch noch einen äh, medialen ähm, Effekt hat, äh, was natürlich sehr äh, erfreulich ist. Ähm, wer sich das Projekt mal näher anschauen möchte, es gibt ein Interview, was äh, Saskia ähm, der Katja von Science Starter gegeben hat, was auf SoundCloud verfügbar ist, was ich mal in die Shownotes mit aufnehmen werde. Und äh, natürlich empfiehlt es sich auch immer, auf die äh, entsprechenden Projektseite bei Science Starter zu gehen. Dort äh, findet man äh, alle Informationen äh, darüber, was das Projekt eigentlich umfasst, äh, wozu es auf den Weg gebracht werden soll, äh, so ein bisschen zum Hintergrund, äh, das Video äh, der, der jeweiligen, des jeweiligen Projektinitiators. Und natürlich auch den Projektfortschritt im Projektblog. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Natürlich gibt es bei Science Starter nicht ausschließlich erfreuliche Nachrichten. Ein Projekt, was auch ich mitfinanziert oder unterstützt habe, war ja das Projekt Home, Social Media für Alle von Alexander Perl. Dessen Ziel es war. Ein soziales Online-Netzwerk ähm, mal zu schaffen, äh, das sich durch maximale Barrierefreiheit auszeichnet und dementsprechend äh, für äh, besonders für Personen äh, mit äh, besonderen Bedürfnissen äh, zugeschnitten ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Konzept. Was heißt eigentlich? Nein, auch uneigentlich. Also das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Konzept, weil natürlich man da weit über solche Dinge, die sich um Design und Funktionalität drehen, hinausdenken muss. Das Ganze muss vor allen Dingen durch ein entsprechend speziell darauf entwickeltes pädagogisches Konzept umgeben sein oder unterstützt sein. Und äh, finde ich also einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz, mal drüber nachzudenken. Das Projekt war leider nicht erfolgreich. Ähm, das lief relativ lang, ist mittlerweile beendet. Und äh, war, muss man auch dazu sagen, wiederum äh, mit einer recht hohen Summe angesetzt, also mit einem Zielbudget, äh, was mit 15.000 Euro recht hoch lag, also auch nochmal 5.000 Euro über das Projekt von Sask äh, über dem Projekt von Saskia Oldenburg. Ähm, von diesen 15.000 wurden leider nur 1.528 Euro erreicht. Und ähm, na ja also es ist schwierig da jetzt Gründe für zu entdecken, warum das nicht geklappt hat. Ich bin mir da selber unsicher, es war eines der sehr, sehr frühen Projekte auf der Plattform. Vielleicht hat es da auch noch nicht genug Öffentlichkeit für gegeben und nicht genug Aufmerksamkeit für gegeben, was ich auf jeden Fall denke, wo da Verbesserungspotenzial ist. Und das soll überhaupt gar kein Angriff sein, ich glaube, auch in, oder gar kein Vorwurf sein. Ich glaube, auch in solche Dinge muss man sich erstmal reinfinden und äh, für sich selber erstmal ausprobieren, wie wie die, die Ansprache auf solchen Plattformen überhaupt funktioniert. Aber was bei dem Projekt ähm, zum Beispiel war, ist, dass ähm, naja, es keine entsprechenden Perks äh, gab oder zumindest keine. Wo man sich dachte, na, das wäre doch irgendwie was für mich. Ich glaube, das ist kein zu unterschätzender Faktor. Also, der Alexander hat hier relativ lose Perks genannt. Also Perks sind ja diese Dinge, die man für, seinen, für seine Spende als Gegenwert bekommt. Das sind teilweise bloß. Ähm, immaterielle Dinge ähm, oder ideologische Dinge, wie zum Beispiel, dass man äh, als Dankeschön ähm, den, seinen eigenen Namen als Supporter auf der Website findet oder ähnliches. Ähm, beim äh, Projekt Home äh, sind hier ähm, eine ganze Reihe von Perks äh, aufgelistet, die allerdings alles eher so, naja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es eher so spaßig gemeint oder ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen einfallslos, aber ich glaube, hier war deutlich, dass da vielleicht auch nicht so besonders viel Gedanken sich um diese Perks gemacht wurde. Was ich verstehen kann, ich glaube aber, dass Perks kein unwesentliches Mittel der, der Motivation für Unterstützer sind. Also wenn ich dann Perks habe, von denen ich einfach nichts zurückbekommen kann oder erwarte, dann bin ich vielleicht weniger geneigt, als wenn ich zumindest irgendwie dann den das weiß nicht, wenn es um eine Dokumentation geht, Vorveröffentlichungs, ähm, äh, eine Vorveröffentlichungsversion bekomme, die ich schon mal vor allen anderen sehen kann. Oder im Beispiel von Home hätte ich mir da vorstellen können, ähm, da vielleicht äh, einfach irgendwie in der Beta-Phase schon oder vielleicht sogar schon in der Alpha-Phase einfach mal Zugang, um da mal einen Blick reinwerfen zu können oder ähnliches. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man da auch auf in ganz verschiedenen äh, Bereichen, auf ganz verschiedene Ansätze, was man da machen kann. Ich persönlich halte es einfach für einen ähm, nicht unwichtigen Teil und ich glaube, da kann man äh, noch nachbessern. Ich hoffe, ähm, und ich glaube auch, dass die Arbeit an Home weitergeht, denn so wie ich das verstanden habe, ist das ein Projekt gewesen, was so oder so auf den Weg gebracht werden soll. Jetzt wird da vielleicht dieser kleine Teil der Finanzierung oder diese Anfangsfinanzierung, anders ausfallen, als es wünschenswert gewesen wäre, aber ich bin mir sicher, dass das Projekt nicht dadurch in Gefahr oder gar zum Stoppen kommt, bin mir aber auch nicht sicher, also ja, weiß ich nicht so genau. Vielleicht horche ich da einfach mal direkt beim Alexander Perl nach an der Theo Braunschweig und äh, lass mich da mal auf den neuesten Stand bringen, was jetzt passiert. Ähm, was, ich, äh, was mir da noch einfällt, ist, <lacht> Verzeihung, dass äh, neben der ähm, Motivation, die zum Beispiel über die Perks transportiert wird, auch eine kontinuierliche, begleitende Berichterstattung ähm, nicht unwesentlich ist. Also in dem Moment, wo ich Fan von einem Projekt werde und äh, damit quasi meinen äh, zum Ausdruck bringe, dass ich das Projekt für unterstützenswert halte. In dem Moment ähm, würde ich mir schon wünschen, dass es einfach eine begleitende Berichterstattung im Projektblock gibt. Also was sind, was, woran wird gerade gearbeitet, was sind die Überlegungen, die man betreibt, wo vielleicht auch die, die Finanzierungssituation einfach begleitet. Also wenn es ein bisschen schleppend losgeht, vielleicht nochmal einen Blogpost schreiben, warum es denn sein kann oder warum man denn denkt, dass es viel, viel schneller gehen sollte. Ähm, vor allen Dingen aber, wenn ich äh, dort unterstütze und äh, ich merke ähm, als, als Projektstarter, äh, dass hier Unterstützung stattfindet. Dann würde ich mir einfach äh, von meiner Seite aus wünschen, dass dann einfach eine kontinuierliche äh, Berichterstattung stattfindet, so von wegen, was jetzt passiert wird äh, oder was, was man plant, äh, wie man plant vielleicht auch mit dem, äh, mit dem Fortgang der Finanzierung umzugehen was man auf dem Wege dahin schon anfängt und wie schon gesagt, worüber, woran man gerade arbeitet oder ähnliches. Ich glaube, das ist einfach was, was ganz essentiell ist, weil in dem Moment, wo ich Geld in einem Projekt tue, möchte ich natürlich auch wissen, was mit dem Geld geschieht beziehungsweise was mit dem Projekt geschieht, während ich es finanziere oder ich es eventuell finanzieren möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, was wo man noch ganz, ganz viel machen kann, wo also die, ähm, ja, die Aktivitäten der äh, Projektstarter bei weitem noch nicht ähm, ausgereizt sind. Ich weiß, das ist jeweils immer wieder Arbeit und äh, Arbeit ist ja das, was die meisten äh, am wenigsten zusätzlich noch gebrauchen können. Aber ich glaube, da ist einfach ganz, ganz viel Potenzial der Aktivierung von möglichen Förderern äh, noch drin. Schön zu sehen ist auf jeden Fall, dass äh, es auf Science Starter auch mit neuen Projekten weitergeht, ähm, auch wenn es erstmal nur relativ wenig ist, ähm, aber nichtsdestotrotz, sowas muss ich ja auch entwickeln. Ähm, eins der neuen Projekte, die äh, derzeit in der Startphase stecken, ist die Science Show AG. Es ist ein Projekt eines Lehrers vom äh, Gymnasium Stift Keppel. Jetzt äh, habe ich leider gar keine Ahnung und habe es auch nicht rausgesucht, wo das Gymnasium sich befindet. Ich gucke mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Ja, das Gymnasium Stift Keppel ist in Hilchenbach. Und jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo Hilchenbach liegt. Ähm, aber das wollte ich auch gar nicht äh, sagen. Ähm, jetzt schaue ich doch mal nach. Damit ich hier nicht den Eindruck mache, es würde mich nicht kümmern. Hilchenbach äh, liegt äh, zwischen Siegen, Olpe, Schmallenberg. Äh, ja, das dürfte ihr den meisten gar nichts sagen. Also irgendwo zwischen Marburg und Dortmund. Äh, das kann man vielleicht eher verorten. Ähm, ja, zurück zum Thema. Die Science Show AG ist also eine ähm, AG, wie der Name schon sagt, eine Arbeitsgemeinschaft an, einer, an einem Gymnasium. Und dort wird unter der Leitung von Sebastian Funk eine Science Show ähm, ja, organisiert, die Schülerinnen und Schüler erarbeiten, äh, gemeinsam mit ihrem Lehrer, im Alter von 10 bis 18 Jahren wo sie ähm, naturwissenschaftliche ähm, Experimente auf der Bühne vorführen und versuchen, äh, das dadurch durch äh, Unterhaltsamkeit und, und äh, Faszination sozusagen die Mitschüler äh, im Publikum äh, für die äh, Wissenschaft und äh, speziell natürlich die Naturwissenschaft äh, zu begeistern. Äh, das Ganze ist so erfolgreich gewesen, dass es sich für das äh, internationale Science-on-Stage-Festival ähm, in Sublice und äh, Frankfurt-Oder ähm, qualifiziert hat. Äh, das findet am 25. bis zum 28. April in diesem Jahr statt. Und die Science Show AG ist wohl der einzige deutsche Beitrag, der dort vor internationalem Publikum auftreten darf. Und genau dafür sammelt dieses Projekt auf Science Data nun Geld. Denn um dort auftreten zu können, brauchen die Schülerinnen und Schüler natürlich eine spezielle Kleidung für ihre Show, sprich also Arbeitskittel, Schutz. Maßnahmen und die soll speziell für die Show nochmal noch mal erneuert werden, also dann auch mit Logo der Science Show AG auf dem entsprechenden Laborkittel und ich denke mal, hier wird auch sicherlich ein Teil des Geldes vielleicht noch in die Reisekosten fließen, die ja auch nicht unerheblich sein dürften für eine, für eine AG. Das Ganze äh, ist angesetzt mit einem Zielbudget von 2.000 Euro, also ein überschaubarer und nachvollziehbarer ähm, Betrag. Ist äh, momentan in der Unterstützungsphase, also in der, in, nein, in der Startphase. Ähm, und äh, das bedeutet, dass äh, derzeit äh, vor allen Dingen Fans äh, gesammelt werden. Äh, hier haben sich schon 32 Leute äh, als Fan bekannt äh, und äh, das Projekt wird also äh, in Kürze dann äh, zur Finanzierung freigeschaltet. Ja, schaut es euch einfach mal an, finde ich äh, sehr, sehr nett. Äh, ich glaube, wir können nicht früh genug anfangen, äh, Schüler für äh, die Wissenschaften zu begeistern. Äh, schwierig wird es oder schwieriger wird es natürlich, wenn wir über das über die plakativen, also ähm, über die sehr äh, unterhaltsam auch darstellbaren Naturwissenschaften äh, hinausgehen und dann äh, mal drüber nachdenken, wie wir Schüler irgendwann dann auch für Geisteswissenschaften begeistern können. Ähm, das ist sicherlich, braucht sicherlich einfach ein bisschen mehr ähm, Pfiff, äh, ohne jetzt natürlich äh, die, die Naturwissenschaften heruntersetzen zu wollen. Aber äh, finde ich alles in allem äh, wieder ein sehr unterstützenswertes Projekt ähm, und äh, kann nur jedem raten, schaut es euch mal an und wenn ihr mögt, unterstützt es. Ja und wer sich äh, über, den, äh, über das Geschehen auf Science Data bisher äh, informieren will der kann das äh, zum einen äh, natürlich bei äh, mir im Open Science Radio tun, denn ich habe äh, seit der ersten Ausgabe immer mal wieder äh, das Thema Science Data angesprochen, aber es gibt natürlich auch einen äh, Blog äh, dazu äh, unter anderem äh, bei den SciLogs, äh, das sich da auch nennt Science Data Crowdfunding für die Wissenschaft und da hat äh, Katja Machil äh, kürzlich äh, einen Artikel äh, gepostet äh, unter der Überschrift Crowdfunding für die Wissenschaft funktioniert, wo sie nochmal die drei erfolgreich äh, bisher erfolgreich finanzierten Projekte äh, auflistet und äh, zeigt es also in drei Monaten, ähm, in denen das Projekt jetzt auch wirklich online aktiv äh, und live ist. Ähm, äh, auch Projekte erfolgreich finanziert wurden und äh, es schon neue äh, Starter gibt, also es auch hier mit Projekten weitergeht, äh, habe ich ja gerade schon äh, drüber gesprochen. Äh, was man sieht ist, dass äh, die äh, Projekte äh, ganz unterschiedlich äh, sind, äh, dass äh, wir Projekte eher so Meta-wissenschaftliche äh, Projekte haben, sprich also Projekte, Wo es auf so einer Kommunikationsebene um die Wissenschaft geht, siehe das Projekt von Christian Stern, One World, One Lab, das ja zum Ziel hat, dass der Christian Videodokumentation, ich glaube acht waren es an der Zahl, von, den, von Wissenschaftlern oder Überwissenschaftlern und ihren Arbeitsalltag und ihre Arbeitsbedingungen in fremden Ländern dreht. Als zweites hatten wir das Projekt uh, There's Literature in Africa, uh, in, der, in dem es uh, tatsächlich um ein Forschungsprojekt geht, was ich sehr spannend finde, uh, in dem uh, Anne Schelhorn sich nach Afrika begibt, um, eine, um für ihre Doktorarbeit über westafrikanische Literatur zu forschen. Das ist also ein, die, sozusagen die Recherchereise dazu. Und äh, wie, wir, wie ich auch schon vorhin erwähnte, das Projekt FEN, energetische Nutzung von Pferdemist, wo ähm, es also äh, tatsächlich um, um, den, um die praktische Umsetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis geht. Ähm, jetzt ist, was mir aufgefallen ist, ähm, also äh, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Science Starter. Ähm, Finde ich großartig, dass, äh, dass es da Erfolge zu vermelden gibt. Schön auch, dass die so nach und nach ähm, einfach ähm, sich einstellen und man kontinuierlich äh, darüber hört. Freut mich sehr. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Projekte bisher relativ übersichtlich vom Finanzierungsrahmen sind. Also wir haben das Projekt von Christian Stern, was mit knapp 2500 Euro finanziert wurde, das Projekt von Anne Schelhorn, was mit 5500 Euro finanziert wurde und jetzt das Projekt von Daske Oldenburg, was mit knapp 15.000 Euro finanziert wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das ähm, ja, oder wie groß das Potenzial ist für Forschungsprojekte, die einfach wesentlich mehr Geld aufbringen müssen. Ja, also es ist ohnehin fragwürdig, weil niemand wird, glaube ich, ein äh, gesamtes Projekt über Crowdfunding finanzieren wollen. Ich glaube, da gibt es einfach ähm, noch, äh, dazu ist die Verlässlichkeit nicht zu hoch und da versucht man wahrscheinlich eher auch an klassische Fördermittel und äh, Drittmittel zu kommen. Es kann sozusagen erstmal vor allen Dingen ein Weg der Zufinanzierung sein oder dass man einzelne Aspekte herausgreift, die man darüber finanzieren möchte, die vielleicht in der Grundfinanzierung nicht so enthalten sind. Also Aspekte, die man etwas mehr gewichten möchte im Gegensatz dessen, was man dort im Rahmen der Forschungsförderung zugesagt hat. Ich frage mich halt, wie groß das Potenzial ist beispielsweise Summen über 25.000, über 50.000 oder über 100.000 Euro zu finanzieren. Also das, das ist sicherlich in den frühen Tagen von Science Starter, ähm, noch Utopie. Undenkbar vielleicht nicht. Aber ich denke, da sind wir noch eine, eine ganze Ecke von entfernt, äh, auch im Sinne von, ähm, oder gerade im Sinne von Bekanntheit der Plattform. Es, man merkt halt deutlich, dass die Projekte auch noch relativ geringe ähm, ja, Fördererzahlen, aber auch Fanzahlen haben. Aber äh, ja, in dem Fall kann man sagen, der Weg geht wahrscheinlich wirklich äh, erstmal nur nach oben. Aber ich denke, das wird ein sehr, sehr spannender Aspekt. Ich würde auch vermuten, dass da noch einiges passieren muss, an dem, an der Art und Weise wie. Also, vielleicht nicht unbedingt bei Science Data an sich. Äh, sondern vor allen Dingen auch äh, in der Art und Weise, wie die ähm, Starter selbst äh, mit dieser Plattform spielen. Äh, hatte ich vorhin schon angesprochen, das Thema Motivation durch Perks, das Thema Begleitung der äh, Förderungsphase, aber auch dann der Projekt, äh, der aktiven Projektphase durch äh, Postings, äh, durch Berichterstattung, wird meines Erachtens einen sehr, sehr großen äh, Teil einnehmen können. Das ist noch viel Potenzial, ähm, aber vielleicht auch äh, teilweise auf der, auf der Plattform selbst. Also ich hatte das irgendwann schon mal angesprochen in einer der vorherigen Episoden. Vielleicht ist es, wenn die Projekte wissenschaftlicher werden, sprich also es dann wirklich auch um größere Summen geht, äh, um... Ähm, um konkrete äh, wissenschaftliche Fragestellungen, die mit einem Budget bearbeitet werden sollen. Ähm dass dann äh, vielleicht auch die Art und Weise der Präsentation anders werden muss. Äh, vielleicht ist dann die, naja, ich, ich sag jetzt mal, die die äh, Legitimation für diese Plattform vielleicht nicht mehr nur durch ähm, das, das Gate-Fans ähm, geschützt, sondern vielleicht gibt es dann auch wirklich ein... Ähm, Sowas ähnliches wie ein Peer-Review-Prozess, wo dann äh, entsprechend äh, Koryphäen aus diesem Bereich auch ähm, ihre Sicht auf dieses Projekt mal darlegen können im Sinne von, äh, warum ist das ein Projekt, was förder, äh, förderwürdig ist, äh, inwiefern gliedert sich sowas beispielsweise in äh, die bestehende Fordor äh, äh, Forschung, ich wollte gerade Förderung sagen, jetzt komme ich schon mit den Begriffen mhm. durcheinander, in die bestehende Forschung in einem äh, Fachbereich oder in einem Themenbereich ein. Ähm, oder inwiefern kann sie es ergänzen? Ähm, das wäre sicherlich spannend, ähm, weil ich glaube, in dem Moment, wo man äh, höhere Summen adressiert und dementsprechend vielleicht auch höhere Summen ähm, als, ähm, als, als, ja, als ähm, Spenden, sage ich jetzt mal ähm, aufrufen möchte, ist vielleicht die äh, etwas ähm, breitere äh, zur des auch des wissenschaftlichen Hintergrunds äh, vielleicht noch maßgeblicher. Aber das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt und werde auch in den nächsten Folgen immer mehr wieder einen Blick auf ScienceData.de werfen. Ja, und damit möchte ich mich einem neuen Thema zuwenden, nämlich dem Thema Open Access, das hier auch immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt nämlich Neuigkeiten aus den USA. Ich habe ja in der letzten Folge, in der Episode 5, über die Gesetzesinitiative Faster berichtet. Da ging es darum, dass Kongressabgeordnete ein Anliegen in den Senat eingebracht haben und in das Repräsentantenhaus, was nationale Forschungseinrichtungen dazu verpflichten soll, wissenschaftliche Publikationen, die also im Rahmen von öffentlich geförderten Projekten entstehen spätestens sechs Monate nach deren Veröffentlichung ähm, äh, in irgendeinem referierten Journal, also in irgendeinem äh, Peer-Review-Magazin, äh, auch öffentlich zugänglich zu machen. Und ich hatte äh, ja, in der letzten Folge dann schon gesagt, wir werden sehen, wie die Abstimmung darüber ausfällt. Die Abstimmung ist, wenn ich mich nicht täusche, nach wie vor noch nicht ähm, geschehen. Allerdings hat es jetzt Bewegung trotzdem in der Open Access, im Open Access Bereich gegeben und zwar auf Initiative des Weißen Haus, also der US-Regierung an sich. Dort hat man am 21. oder 22. Februar, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ein Memorandum veröffentlicht und zwar auch in einem Blogpost im Office of Science and Technology Policy. Das ist eines der, der Unterteilungen des Executive Office of the President. Und dort hat der Direktor John P. Holdren ein Memorandum mit dem Titel Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research veröffentlicht. Sprich also, hier wurde eine Direktive erlassen, die quasi Open Access innerhalb der Forschungsförderung verankert, indem sie nämlich nationale Forschungseinrichtungen, die mehr als 100 Millionen Dollar an, an Fördervolumen ähm, erhalten, dazu verpflichtet, nach äh, einer Embargo-Periode von zwölf Monaten ihre ähm, da mit diesem Geld ähm, erhobenen Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen. Das ist für die Open Access Bewegung schon ähm, ein erheblicher Schritt nach vorne. Ähm, also das ist zumindest auch die, ähm, die Meinung, die äh, Peter Suber äh, vertritt. Äh, Peter Suber ist einer, einer der führenden Open Access Experten in den USA, der an der Harvard Universi Universität lehrt und der hat ähm, auf ähm, Google Plus äh, ein Posting Geschrieben, wo er die beiden Initiativen, also diese Direktive und die Gesetzesinitiative Faster mal betrachtet und das so ein bisschen, naja, locker mit den Worten This is big einführt. Und er meint halt, dass beides Initiativen sind, die einen erheblichen Schritt nach vorne für die Open Access Bewegung bedeuten. Und äh, sich gegenseitig komplementieren können. Also das äh, Gute an der äh, Direktive aus dem Weißen Haus sieht er jetzt halt dass ähm, sie äh, instantan in Kraft tritt, also sofortig ähm, mit der Erlassung sozusagen in Kraft tritt, während Faster ja noch auf den Weg gebracht werden muss und sicherlich nach der Abstimmung, wenn diese erfolgreich ist, auch noch ein bisschen äh, Zeit benötigt, äh, um sie entsprechend auszuformulieren und sie entsprechend zu verhandeln. Ähm, da wird ein bisschen äh, Debattenzeit nochmal drauf gehen. Das ist also im Prozess her, vom Prozess her ein bisschen langsamer, da ist die Direktive aus dem Weißen Haus einfach schneller, weil sie direkt greifen kann und es gibt nach wie vor auch einen Unterschied zwischen beiden, obwohl sie beide in dieselbe Richtung gehen und damit halt genau nicht identisch sind Sie sprechen beide unterschiedliche Gruppen äh, von Unternehmen, die Forschungs oder Organisationen, die Forschung betreiben, an, während Faster äh, sich vor allen Dingen an die ähm, Organisationen wendet die äh, über 100 Millionen US-Dollar im Jahr für ähm, außeruniversitäre Forschung ausgeben, wendet sich die Direktive an Unternehmen und Organisationen, die äh, diese 100 Millionen US-Dollar pro Jahr für außeruniversitäre Forschung, aber auch äh, Development, ähm, also Entwicklung ähm, ausgeben. Und ähm, dann äh, führt er halt auch äh, auf, dass Feste äh, sich ungefähr an elf äh, Organisationen richtet, äh, während äh, die Direktive sozusagen bei mehr greift. Äh, er hat hier eine Zahl von ungefähr 19. Äh, also die komplementieren sich anscheinend äh, sehr, sehr gut. Er führt noch ein paar weitere äh, Unterschiede auf. Und skizziert das Ganze ähm, recht gut, äh, vor allen Dingen sehr knapp und übersichtlich. Also ich werde den, äh, den Beitrag von Peter Suber auf äh, Google Plus mal verlinken. Der ist auch ohne Google Plus Zugang, glaube ich, ähm, zu lesen. An der Stelle sei vielleicht noch angemerkt, dass, äh, was sehr erfreulich ist in diesem äh, Memorandum, in dieser Direktive, die vom Weißen Haus erlassen wurde, auch äh, festgehalten ist, äh, dass hier eindeutig auch die Zugänglichkeit zu Forschungsdaten mit berücksichtigt ist. Es gibt also einen Passus, der zukünftige, das, das zukünftige Bereitstellen von Forschungsdaten mit umfasst. Also alles in allem sehr positive Nachrichten aus den USA. Ich verlinke noch ein paar Texte dazu, die das Ganze noch ein bisschen tiefer aufgreifen. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wohin das Ganze geht, vor allen Dingen, ob FASTER jetzt überhaupt verabschiedet wird oder überhaupt beschlossen wird im Repräsentantenhaus und im Senat und wie es dann den Weg durch das Gesetzgebungsverfahren antritt und wie es dann, wenn es denn kommt, in der oder zusammen mit der Direktive sozusagen den Weg für Open Access in den USA bereiten kann. Es gibt aber nicht nur erfreuliche Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Europa und aus Deutschland, denn vor kurzem, am 18. und 19. Februar, wenn ich mich nicht täusche, hat der Rat der Europäischen Union in Brüssel wieder getagt. Und ein Punkt auf der Themenordnung war Open Access to Scientific Information. Die Ratsmitglieder haben also darüber debattiert, inwiefern man den Zugang zu öffentlich finanzierter Forschung öffnen sollte und haben sich der Empfehlung der EU-Kommission angeschlossen und sich darauf geeinigt, dass das Open Access verpflichtend im kommenden Forschungsrahmenprogramm der EU, Horizon 2020, verankert werden soll. Da gibt es einen Passus, den lese ich einfach mal vor. Und zwar verlinke ich auch das Protokoll, beziehungsweise die, die Presseerklärung dieses, dieses Protokolls und dort findet sich auf Seite 14 Uh, der Punkt Open Access to Scientific Information und dort heißt es um, um, im unteren Absatz, Moreover, ministers welcomed uh, the commission's view that open access to scientific publications should be a general principle of the Future Horizon 2020 Research Framework Program and presented some of the initiatives carried out under the respective national programs. Um, das wäre also, ähm, auf, wenn das Ganze auf EU-Ebene äh, verankert werden würde, wäre das also äh, der, der, die, die klare Linie und die klare Richtung, die auch den äh, nationalen Mitgliedstaaten vorgegeben würde und hätte dem natürlich dementsprechend natürlich auch einen positiven Effekt auf die Regelungen in den Nationalstaaten. Erste Reaktionen in Deutschland gab es sogar schon. Da hat zum Beispiel die SPD in, unter dem Titel freier Zugang zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen bereits einen Antrag zur Open Access in den Bundestag eingebracht, in dem dieses Signal aus Brüssel schon aufgegriffen wurde. Ich verlinke mal diesen Antrag unter der Bundesdrucksache 17-12-300, ähm, ob das jetzt eine wertvolle Information ist, weiß ich nicht, aber ich verlinke auf jeden Fall das äh, PDF, ist die elektronische Vorabfassung und äh, dort heißt es also auch, äh, dass äh, hier das eindeutig zu empfehlen sei, ab 2014 also wissenschaftliche Beiträge, die mit Hilfe der Fördermittel aus dem neuen Programm Horizont 2020 zustande gekommen sind, frei zugänglich gemacht werden. Ähm ja, kann man, denke ich, nur unterstützen. Ich schätze mal, dass die SPD an der Stelle nicht alleine dastehen wird, sondern dass da andere Parteien sich durchaus anschließen werden. Ja, und dann gibt es noch einen Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz. Der bezieht sich oder ist vielmehr ein Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister Werke und zu weiteren Änderungen des Urheberrechtsgesetzes und des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Und darin gibt es einen Passus, der sich unter anderem dem Zweitveröffentlichungsrecht von wissenschaftlichen Publikationen widmet. Und hier wird eine Regelung beschrieben, die es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rechtssicher erlauben würde, Publikationen, die öffentlich finanziert wurden, also oder Publikationen, die entstanden sind im Rahmen von öffentlich finanzierten Forschungsprojekten, nach, dem, nach einer Embargozeit von zwölf Monaten ähm, auf einem Repositorium frei zugänglich zu machen. Und äh, das ist sicherlich ein äh, sehr positiv äh, zu sehender äh, Vorschlag, der, wenn er denn angenommen werden würde, äh, im § 38 des Urheberrechtsgesetzes äh, einen Zug halten würde, der die ähm, Beiträge zu Sammlungen äh, regelt. Den Referentenentwurf werde ich mal in den Shownotes verlinken. Und dazu würde ich noch den äh, Text von Rainer Kuhlen verlinken, der auf äh, EUVIS äh, erschienen ist, also dem äh, Blog des Projekts äh, Infrastruktur-Urheberrecht für Bildung und Wissenschaften. Und äh, dort hat äh, Rainer Kuhlen äh, mal den Referentenentwurf betrachtet und äh, hat mal dargelegt, äh, was die Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge äh, sind, äh, welche noch äh, beraten werden müssen und äh, hat das Ganze also ein bisschen ausgeführt. Sehr lesenswert. Sehr erfreulich ist darüber hinaus auch, dass das Thema Open Access im diesjährigen Jahresgutachten der Expertenkommission für Forschung und Innovation seinen Platz fand, die gerade das Gutachten zur Leistungsfähigkeit in Deutschland oder Deutschlands vielmehr veröffentlicht haben und darin zum Schluss kommen, dass Open Access also ein Weg ist, der ein, definitiv gefördert werden soll, Darüber hinaus findet sich auch hier in diesem Gutachten die Empfehlung, ein Zweitveröffentlichungsrecht in das Urheberrecht einzuführen und darüber hinaus Open Access in der öffentlichen Forschungsförderung also verpflichtend zu verankern, also genau dieses Signal aus Brüssel aufzugreifen und auch umzusetzen. Ja, und zum Abschluss. Möchte ich gerne noch zu einem erheiternden ähm, Punkt kommen, für den ich eigentlich sogar ein bisschen späteren äh, bin. Den hätte man sicherlich in der, ähm, im Januar schon erwähnen können, aber äh, ich möchte ihn auf jeden Fall nicht unterschlagen. Äh, denn im äh, Januar gab es sei ein sehr unterhaltsames Mem äh, auf Twitter. Äh, also äh, Twitter, der, äh, ja, der Microblogging-Dienst mit 140 Zeichen, kennen wir und Meme äh, sind sozusagen Ideen, äh, die sich im Internet einfach rasant verbreiten, äh, entweder als Bild, als äh, Text, äh, Link oder ähnliches. Und auf Twitter geschieht das üblicherweise in Textform äh, mit einem Hashtag. Also diesem Rautenzeichen und dort kam es im Januar zu einem kuriosen Hashtag, der vor allen Dingen der von, von Wissenschaftlern genutzt wurde und unter dem sich ganz, ganz viele stellenweise sehr lustige, manchmal nachdenkliche Tweets von Wissenschaftlern wiederfanden nämlich äh, dem Hashtag Overly Honest Methods. Ähm, ursprünglich kommt äh, der ähm, Hashtag von einer US-Forscherin, die äh, von ihren Problemen im Labor oder in ihrer täglichen Arbeit berichten wollte und äh, Tweets mit Overly Honest Methods äh, versehen hat was andere Wissenschaftler wiederum aufgegriffen hat. Also eigentlich ähm, hat sie Anfang Januar einfach äh, so ein bisschen aus Frustration und äh, ja, Ehrlichkeit heraus ähm, darüber berichtet, ähm, dass sie äh, ja, so, so ein paar Schwierigkeiten äh, momentan hat. Also sie, sie hatte irgendwie ähm, zu Hause ein Baby, was sie, was sie nicht in Ruhe lassen wollte und gerade unruhige Zeiten hatte. Ähm, ähm, Im Labor hat sie irgendwie die Arbeit nicht geschafft. Und ähm, naja, und dann irgendwann äh, twitterte sie jedenfalls äh, ähm, etwas, was das Ganze ins Rollen brachte äh, und ursprünglich äh, als Scherz gemeint war. Äh, sie hatte nämlich äh, getwittert, We did experiment too, because we didn't know what the fuck to make of experiment. Ähm, und hat das getaggt mit äh, Overly Honest Methods, äh, mit diesem Hashtag, äh, der äh, ja, instantan sozusagen von, von ihren Followern äh, übernommen wurde und äh, unter dem es dann ein äh, ja, Wissenschaftsgeständnis, in Anführungszeichen, nach dem anderen auf Twitter zu lesen gab. Ähm, mittlerweile gibt es da Diverse Sammlungen auch, also es gibt diverse Storyfies dazu. Und das kann man sich mal angucken. Also ursprünglich von Dr. Lay, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, twittert auch unter Dr. Lay. Aber da findet man einfach mittlerweile diverse. Tweets auch, äh, auch und viel von deutschen Wissenschaftlern. Das ist also so ein bisschen äh, mit einem, sicherlich mit einem ehrlichen, aber auch mit einem äh, zwingenden Auge äh, gemeint, äh, aber sehr, sehr interessant und sehr, sehr amüsant zu äh, konsumieren. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid.